0: Gracias, hermano. Buenas noches, jóvenes. Bueno, debe ser un amén general, porque todos debemos estar contentos de estar jóvenes. Aunque este, el hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Pero el interior se va renovando, entonces por ese lado nos vamos. Nos vamos renovando, hermanos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, es un placer, hermano, estar aquí de nuevo con ustedes y esperamos hacerles bendición en esta noche. Ah, estamos contentos de que el Pastor Lima, hermanos, este, ha estado allá también con nosotros. Las ocasiones que ha estado allá con su familia y, y pues él tiene su casa ahí siempre, hermano, Y ustedes también cuando gusten ir. Hay campo y tabla. Para todos, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la Palabra de Dios, hermanos, en primera de Segunda de Pedro, capítulo 1. Si gustan ponerse de pie y los que puedan, los que no, pues permanezcan sentados. A ver, vamos a leer. Voy a leer los primeros cuatro versículos, segunda de Pedro, capítulo uno, y vamos a hablar, hermanos, sobre crecimiento espiritual. Y es una palabra, hermanos, que se acompaña con conocimiento espiritual, porque el conocimiento lleva precisamente al crecimiento. Conocer, hermanos, es importante porque nos libra de la ignorancia. Y es la ignorancia es algo, hermanos, que ha encadenado la humanidad. Sí saben que hay Dios, pero no lo conocen. Y eso es ignorancia. Es una palabra que a veces es Depende a cómo la tomemos, a veces pareciera ofensiva. Cuando se nos dice que eres un ignorante, pues sí, es una palabra que se siente que es ofensiva, pero está llena de una gran verdad. Ignorancia es no conocer algo que está ahí. Y el mundo no puede conocer a Dios por sí. Dios tiene que mostrarse a ellos como lo hizo con nosotros. Sí sabíamos que había Dios y lo adorábamos a nuestra manera porque ese era el límite que se nos había entregado y había un tope y había una cárcel de la cual no podíamos salir hasta que el poder de Dios y el Espíritu Santo que fue enviado para dar libertad a los cautivos nos hizo libres y quitó la venda de los ojos esa venda que no permitía que viéramos ahí estaba tan simple hermano pero no lo podíamos ver adorábamos a un Dios que no es Dios pero era por la ignorancia en que estábamos y cómo necesitamos que nuestros amigos, familiares también Dios los ilumine porque por más esfuerzo que yo haga yo no puedo iluminar a nadie tiene que ser el Espíritu Santo de Dios el que ilumine el corazón Dice el verso 1, Simón Pedro. Qué bueno que no se le olvidó su primer nombre, Simón. No te olvides cómo nos llamábamos antes de ser salvos. Pedro es el nombre que Cristo le dio. Estamos compuestos de doble naturaleza. El viejo hombre que está viciado y el nuevo hombre que ha sido creado, según verdad. Simón Pedro, siervo, ese es otro punto importante, y apóstol, privilegio, de Jesucristo, del Creador. A, lo, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz, o sea multiplicada, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida o a esta vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia o de su divino poder por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud o poder. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuesen hechos participantes de la naturaleza divina. Repito para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hasta ahí. Padre, gracias, te damos por tu palabra, te damos gracias por que en ella tú nos has dado todo lo que necesitamos para adquirir, el conocimiento que nos lleve al conocimiento. Por lo tanto, Señor, rogamos que ilumines, que tu santo espíritu ilumine cada corazón. Si hay aquí personas que tú sabes, porque nosotros no sabemos cuál es la situación y condición de la gente ni de la persona, pero tú sí sabes. Y yo nomás te ruego que si hay alguien que todavía está, Señor, ignorando la justicia de Jesús que está en Cristo, tú lo ilumines de la manera que lo hiciste con nosotros para que te conozca, para que verdaderamente sepa que tú eres real y eres todopoderoso. Usa tu palabra. Y gracias por el privilegio que nos da de anunciarla, predicarla, enseñarla. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Quiero que vayamos a Job 42.5. tenemos. Ahora hay una diferencia, hermanos, quiero advertirles, que en la antigua versión hay unos hay unos versículos que están diferentes a la 60. A, a veces les voy a dar unas, como en este caso, les doy esta cita de Job y ustedes la van a ir encontrando en otro en otro versículo, pero ahí está, todo lo que tienen que hacer es buscarla. Eso es nomás te estoy diciendo que si te doy el número 5, quizás no sea el 5 en tu la versión que tienes pero es todo el libro es igual no te escandalices dice el verso 5: de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven y como ahora te conozco me aborrezco y me arrepiento, en el polvo y en la ceniza. Job dijo, hermanos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y como ahora ya te conozco, ahora puedo ver claramente quién soy yo y quién eres tú. Y me arrepiento. Cuando tú conoces a Dios, te hace sentirte más pequeño. El orgullo nunca te va a aparecer. Y si eres orgulloso, mi deseo es que conozcas a Dios. Porque conocer a Dios te quita el orgullo. Hay cristianos orgullosos, hermanos. Y mujeres y hombres con mucho orgullo en su corazón. Inmaduros espirituales. Hay mucho obstáculo para crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo en Corintios nos da... Las razones y el obstáculo por qué un cristiano no puede crecer. Un cristiano que vive en pleitos no crece. Anda con tetera toda su vida. Todavía es un niño. No se le puede dar comida maciza, sólida, porque aún todavía no le salen los dientes y le tienes que dar leche. Y es una vergüenza, como dice Hebreos, que debiendo ser ya maestros, tengáis necesidad de todavía ser enseñados en los primeros rodimientos de la palabra de Dios. Si sí, hay mucho cristianismo, hermano, pero no han crecido. Hay muchos cristianos que se viven peleando, hay muchos pleitos entre ellos. Y esa es una señal clara de que son unos niños, no han crecido. Por eso los hijos de ellos, si son padres los que se pelean, los hijos de ellos se frustran. Y si hay alguien que me conoce a mí, es mi hijo. Él sabe quién soy. Por más máscara de inocencia que nos pongamos, ellos saben que fingimos ser espirituales. La verdad es otra. Pablo dijo, porque oigo que hay entre vosotros pleitos, celos, iras, contiendas. No sois carnales y andáis como hombres, Y mire, para los que están pensando, el pastor no me platicó nada. Porque a veces así estamos nosotros en la banca cuando somos miembros de una iglesia y así, así pensamos, o sea, yo ya estuve ahí, ya sé cómo pensamos ahí. No, ya le platico. No, es que Dios te quiere ayudar. Dios quiere que crezcas, que madures, que seas bendición y que vivas más en paz. ¿No quiere vivir en paz? ¿No es lo que buscamos? Necesitamos vivir en paz unos con otros. El apóstol Pedro nos da un ejemplo, dice que si alguien te, te notó. Todavía no sufres hasta la sangre. Jesús dijo que si te golpean la mejilla derecha, le ponga a la izquierda. Que si te cargan una milla, camina los dos. Esa es madurez. Eso es crecimiento. Cuando se conoce a Dios, Esta es la actitud que tenemos. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job 23, 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios. Yo iría hasta su silla. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Job, hermanos, a este punto sabemos que estaba siendo probado de una manera tan incomprensible para él. No, él. no entendía por qué le había pasado todo lo que le había pasado. Y pareciera que quisiera hablar, tener una, una entrevista con Dios, para que Dios lo sacara de todas sus dudas. Y es precisamente lo correcto hacer. No vayas con algún cristiano que pues es un niño no te puede ayudar necesitas alguien maduro pero para que no tengas problemas ve con dios directamente y él te saca de todas tus dudas quién me diera el saber dónde hallar a Dios dijo Andrés, cuando Jesús fue bautizado y cuando Jesús después regresó después de que había sido bautizado, Andrés y otro discípulo decidieron seguir a Jesús. Y dice que Andrés... Fue con el apóstol Pedro, con su hermano Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y lo trajo. En ese día, el apóstol Pedro conoció a Jesús personalmente. Y el Señor Jesucristo le cambió el nombre de Simón a Pedro. Este hombre, hermanos, el apóstol Pedro... El Señor se llevó tres años para enseñarle. Y al final de los tres años, miramos que en el proceso de los tres años de enseñanza como discípulo de Jesús, tuvo varios, varios errores y equivocaciones. Parece que en algunas ocasiones el apóstol Pedro Quería que Jesús hiciera lo que él pensaba que era mejor hacer. Y muchas veces esa actitud es la que sobresale en nosotros. Parece que tenemos mejores ideas que las que Dios tiene. Pero es la inmadurez, es la falta de conocimiento que tenemos. Dios no se equivoca, hermano. Puedes estar pasando por por el fuego en el horno y entender que, pues, ¿por qué me metieron aquí si Dios es bueno? No te preocupes porque Él siempre va a estar ahí contigo en medio del fuego y después que sales de ahí te vas a dar cuenta que quién es Dios, es un Dios fiel, no te va a dejar en ningún momento. Quiero que leamos Juan catorce ocho. Dícele Felipe, señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo, ah, que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo de mí mismo, más el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estamos hablando, hermano, de crecimiento espiritual. Pero para poder crecer, primero te tenemos que aprender, conocer, tener conocimiento un conocimiento espiritual y el conocimiento viene a través de las escrituras, porque las escrituras hablan de él. Jesús dijo escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras, porque a él, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. So, esta es la fuente del conocimiento. Son buenos los libros, hay buenos escritores, pero muchos han torcido las escrituras. Y si lees libros de doctrinas equivocadas, entonces vas a estar confundido. Por eso necesitas conocimiento directo de las escrituras y el maestro si eres salvo tienes maestro es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y Dios nos ha dado el Espíritu para que nos, para que lo conozcamos y sepamos lo que Él nos ha dado so, el cristiano hermano somos privilegiados porque tenemos el maestro de maestros, Jesús dijo hablando de ese maestro, el consolador: cuando Él venga, Él, es, él os enseñará todas las cosas que yo os he mandado. Amén. O Juan 14, 8 dice: Felipe, muéstranos al Padre. Y dice Jesús: Bueno, pues tanto tiempo que has andado conmigo, hombre. No has aprendido nada. Hermano, <risa> no importa qué tanto tiempo estás en la iglesia, eso no es evidencia de que sepas y de que estás maduro a la vez. Estos de Corintio, hermano, ya eran señores de tanto tiempo en el Evangelio y Pablo estaba frustrado porque decía que todavía andaban como niños. Todavía les tengo que dar leche. Porque habiendo entre vosotros contiendas, pleitos, ahí andan mejor yendo al, al, al gobierno cuando a, pongan al más, ¿quieren que digan la palabra favorita de Kevin Wynne? ¿Quieren que escriba, quieren que escoja al más para que juzgue entre vosotros? ¿Acaso no hay entre vosotros un sabio? Si hemos de juzgar los ángeles y si hemos de juzgar el mundo, ¿a poco no podemos juzgar las cosas que están aquí? ¡Qué vergüenza! ¿Pero por qué no podían? Porque eran niños. Porque no había crecimiento espiritual. So, Dios nos ayude, hermanos, a crecer, a madurar a soportarnos los unos a los otros, eso es crecimiento. Cuando soportas la ofensa, es crecimiento, es madurez. Cuando te engañan y te mienten, pero tú no te preocupas, sigue siendo el mismo, eso es madurez. Nos gusta lo que es Diente por diente y ojo por ojo. Queremos vivir allá al estilo de los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? ¿Qué, a, ¿Qué produce el conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que produce en tu vida o debe de producir en nosotros cuando empezamos a crecer en el conocimiento de Dios? El apóstol Pedro nos dice el verso 2, gracia y paz, o sea multiplicada, gracia y paz, gracia y paz, o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. So, la primera cosa que quiero que miremos, hermanos, es su conocimiento produce gozo, produce gozo, hermanos. Pero es un gozo, hermanos, que te gozas en el Señor, como dice Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que os regocijéis. Neemías dijo, <coughs> el gozo del Señor es vuestra Fortaleza. Proverbios dice que el corazón alegre produce buena disposición. El corazón alegre soporta la enfermedad, pero el corazón triste seca los huesos. Vivamos contentos, hermanos, felices, porque eso es evidencia de madurez. no un gozo fingido, solamente el día de la, que recibes el salario, no, no, no nomás cada quincena, qué triste que cada quincena es, cuando te gozas, entonces el que te produce gozo es el dinero. Hermanas, ¿cómo se ponen cuando se les entrega una monedita de oro? Ahora sí me quiere. Oh, ¿Estás evaluando el amor de tu esposo por dinero? ¿Te está comprando? ¿Estás contento cuando te compra perfumes? ¿Cuando te compra un vestido o algo? Bueno, debes de hacerlo, pero no fundes el gozo en eso. Yo tengo una suegra bien especial que le habla a sus hijas con palabras que a mí me da vergüenza mencionarlas. ¿Quieren que les diga una si ¿Sí aguantarán? Mi suegra. Edita lo que voy a decir. ¿Oíste? Una de sus hijas estaba molesta y hablando de su esposo, peleando con su esposo por sus hijos, porque muchas veces cuando los hijos hacen algo que para el padre piensa que no hizo algo bien. El padre le dice a su esposa, habla con tu hijo. O sea, ella metió reversa, él ya no es el papá, nomás la responsabilidad se la dejó a su esposa. Habla con tu hijo. Y a veces la mujer le dice a su esposo, habla con tu hijo. Y no mi suegra mi esposa me las cuenta ya como nos gozamos yo y mi esposa hermanos platicando cosas que mi suegra dice y digo no le digo y tú vas por ese lado hija tú vas por ese lado <risa> vivimos contentos hermanos no hay como estar con el gozo del Señor. Su, cono su conocimiento produce gozo. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Me conocerán. El conocimiento de Dios, hermanos, debe de producir gozo porque ahora conocemos lo que dice Jeremías. Nos ha perdonado nuestros pecados. Los ha sepultado en lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Su eso, hermanos, es una razón poderosa para gozarnos de que nuestros pecados han sido perdonados. Se fueron los 70 a predicar. Primero se fueron los doce a predicarle a los judíos solamente. Luego Jesús mandó a setenta y regresaron gozosos y contentos porque aún los demonios se les sujetaban. Y Jesús les dijo, no se gocen porque los demonios se, se, se sujetan. Gócense porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso gózate, gózate porque has sido perdonado. Gózate porque ya no vas a dar cuenta por los pecados, porque la sangre de Cordero de Dios te ha limpiado de toda maldad y de todo pecado los discípulos de Maús se gozaron cuando lo conocieron al partir el pan habían dejado Jerusalén, iban para Maús con una cara de tristeza y con unas pláticas hermanos que arrastraban la cobija y Jesús los alcanzó, los se les emparejó el Hijo. ¿Qué pláticas traes entre vosotros? Porque todo lo que tú platicas, a veces, te, te trae todo triste. No, que yo creía que, que todo iba a estar bien padre. No, mira nomás. Mejor, nos, ahora parece que estamos peor que cuando estamos allá sin Cristo. Cálmate. madura evalúa correctamente lo que ahora tienes en Cristo que lo que no tenías en Cristo evalúa vas al cielo gratis tienes una mansión en el cielo hay calles de oro a ver gózate por lo que Dios te ha dado tienes vida eterna Pero los discípulos platicaban, iban tristes, pero Jesús, hermano, empezó a darles palabra de Dios y les volvió a abrir las, les abrió las escrituras y comenzando desde ahí empezó a hablarles y hablarles y hablarles y todavía llegaron a la, llegaron a Emaús y Jesús hizo como que se iba a ir y le dice, no, por favor, quédate con nosotros, quédate con nosotros porque ardía sus corazones cuando les abría las escrituras. ¡Este libro hace que arda tu vida, hermano! Cuando andes triste, lee las Escrituras. Te recomiendo que leas los Salmos. Son pura vitamina A, B, C, D. Espiritual para tu alma. Y comienza con el Salmo 103 para que se te prenda el motor. Cuando Jesús se quedó, hermanos, porque Él no rechaza la invitación. Si tú nomás le dices, Señor, por favor, quédate aquí, te necesito, no te vayas. Platicábamos ahorita con un hermano y yo le decía una historia de una pareja que su sueño era casarse en Roma, Italia. No te lo estoy diciendo para que tengas esa idea. Nomás te estoy platicando. Y le dijo el hombre después donde quiera que tú estés conmigo, todo es Roma. Bueno, que así sea también Cristo, hermanos. No importa dónde estemos y lo que estemos pasando, si el Señor está con nosotros, estamos bien. Por eso Moisés, hermano, dijo, si tu presencia no va conmigo, mejor mejor aquí queda, aquí nos déjanos. Ahora que si vas a ir conmigo, sácanos y yo adelante necesitamos al Señor, hermanos los discípulos de, de Maús le dijeron, quédate se quedó, hermano, y, y cuando partió el pan, dio gracias y se desapareció de ahí pero hermanos se quedaron bien gozosos se quedaron contentos su conocimiento porque lo conocieron, supieron que era Jesús había resucitado su conocimiento, hermano produce gozo y su conocimiento hace que crezcas espiritualmente. Se fue la tristeza. Se le quitó la tristeza y se regresaron a Jerusalén de vuelta a contar lo que habían visto y a, dirle, a decirle a los demás que Cristo estaba vivo, hermano. Nunca más vino la tristeza. Cuando lo conocemos, hermanos, conocer a Dios en la salvación de nuestras almas, fue conocer el, su poder, conocer su misericordia. Cuando lo conocemos, hermanos, en su misericordia, es algo precioso. Me pongo a pensar del hijo pródigo, cuando se fue pensando que iba a vivir una vida más cómoda, más libre... Y dejó la casa de su padre y dejó todo y se llevó la herencia que su padre le dio. La malgastó toda viviendo perdidamente. Finalmente se encontró, hermanos, entre los marranos queriendo comerse la comida de ellos, pero nadie se la daba. Luego se vuelve diciendo, me, me volveré, me levantaré, iré a mi padre. Este joven, hermanos, se levantó, se levantó y se fue rumbo a la casa de su padre. Y su padre cuando lo vio, corrió a él eso es misericordia Dios ha tenido misericordia de nosotros hermano no merecíamos nada lo perdimos todo lo derrochamos todo sin embargo ahí estaba el Señor con sus brazos abiertos esperando que regresáramos a Él y Él nos recibió y nos dio un hombre nuevo ropa nueva todo nuevo y nos hizo hijos de Dios es su misericordia por la que dice Jeremías, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Porque nuestros hechos muchas veces, hermano, lo merecen, que nos desaparezca el mapa. Pero cuando ves su tolerancia, su paciencia y su misericordia, eso te debe de producir gozo, hermano. De que tienes un Dios que nunca, hermano, cierra la puerta al que viene a él, Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, en ninguna manera lo echo fuera, lo recibe hermano, no importa cómo venga. La religión le dijo a la mujer tomada en adulterio, mátala. Pero Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es misericordia. Y es la misericordia que, que Dios ha tenido de mí, la que hasta hoy todavía puedo estar de pie. No es por mi fuerza. ¡No es por mí! ¡Yo no soy nadie, hermano, ni nada! Por eso Pablo dijo lo que ahora soy, por la gracia de Dios lo soy. Eso es madurez. Cuando tú reconoces que eres un cero a la izquierda. Que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y si algo de conocimiento tienes, Dios te lo ha dado. Dice Pablo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué dijo David? De lo recibido de tus manos te damos. ¿Ves? No somos nada. Pero pues, ¿quién te va a cambiar a ti? Tu orgullo y a veces, hermanos, así somos, somos orgullosos. Ahí está en la carne. Lo traemos por dentro. Pero Dios nos ayude a madurar. El conocimiento de Dios nos hace madurar. Crecer espiritualmente. Amén. Cuando lo conocemos en su poder, cuando vemos, cuando no vemos puertas por ningún lado, parece que todo está cerrado, no hay esperanza. Y cuando menos esperas, ahí está Dios haciendo una maravilla. Hermano, hemos visto a Dios obrar. Y mostrarnos su poder como no te imaginas. Lo pude ver en mí. Cómo el Señor me cambió. Un milagro, hermanos, yo era maldiciento y no tuve que ir a un terapista. Que me, no, que me enseñara o cómo hablar. No, Dios me quitó todas las maldiciones. El deseo de andar tomando. Todo eso Dios hizo, con su poder me hizo... Me cambió mi vida. Es poder de Dios. Es un milagro. Na, ni la religión produce cambios. Esclaviza la religión. Pero Cristo libra al pecador. Cuando lo conocemos en su poder? Cuando Él ha hecho lo que pensábamos que ya no había esperanza. Marcos 14, 16. Marcos 14, 16. Perdón, es Mateo. Te estoy diciendo que no somos nada. Pero no me haces caso. Ahorita ya te, te, ya te me subiste. Estás diciendo pobrecito. Más para que veas que no somos nada. Cuando tú te equivoques, yo te voy a entender. Porque yo me he equivocado muchas veces. ¿Tú no? Entonces, adelante. Y salían, dice el verso 14. Y vamos a llegar hasta el 16. Y saliendo Jesús vio un gran gentío, una multitud. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo ya ha pasado. Despide las gentes. Diles que se vayan. Para que se, para que se vayan por las aldeas y compren para, para sí mismos, para que coman. Y Jesús le dijo no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, Traédmelos acá. ¿Cómo conocemos a Dios en su poder, hermano? Estamos diciendo, cuando lo cuando Él hace cosas o Él ha hecho lo que pensábamos que no había esperanza de que se pudiera hacer. Los discípulos querían arreglar este asunto fácil. Jesús tuvo compasión de la multitud y no quería que se fueran para sus casas con hambre. Quería darles de comer. Pero los discípulos mirando que sí tenían hambre, pero pues vinieron con Jesús y le dijeron Diles que se vaya para la casa. Mándalos que vayan a comprar por ahí. ¿A las aldeas que compren algo para que coman? Y esto es en lo que usted y yo tenemos que enfocarnos. Fíjese lo que Jesús dijo, no se tienen que ir. No se tienen que ir. Ustedes denles de comer. Se sorprendieron en extremo porque para ellos era algo imposible darle a tanta gente con cinco panes y dos peces. ¿Cuándo? Dijo Jesús lo que tienes tráelo yo me encargo el resto tú no puedes conocer a Dios en su poder hasta que no traes a él lo que nomás, lo que tienes aunque para ti figura poco pero para él es simplemente es todo lo que necesita para con eso poco que tú tienes hacer una cosa maravillosa en tu vida amén hermano Tú y yo a veces miramos lo que tenemos y miramos el reto que se presenta o el reto que Jesús nos dice: Dales ustedes de comer, no se tienen que ir, esa multitud no tiene que irse. Ustedes denles de comer. Y dije: No, pues no, esto es lo que tenemos, digo, tralo. Se lo llevaron y Jesús dio gracias y empezó a partir. Y hermanos, les dijo a los discípulos: Siéntanlos en. 50 y de 100. Y empezó a darles para que ellos les llevaran. Y todos comieron y levantaron sobras. Eso es poder de Dios. Amén. ¿Y cómo vamos a explicar, hermano, que cuando un cristiano, una familia, se desprenden de lo que Dios les ha bendecido para compartir y dan a las necesidades que hay? Aquí en la iglesia local y aún en otras obras que estén en otro lugar, cómo Dios empieza, hermanos, a darles gozo, a darles paz. Un, una vida espiritual llena de bendición y de pilón empieza a bendecirlos materialmente también. Pero la bendición más grande que recibimos es paz, porque aunque sean frijoles con tortillas y comerlo en paz... Dice Proverbios, hermano, que es mejor un bocado seco y en paz, seco y en paz, que una casa llena de víctimas donde hay, donde no hay paz, donde hay pleitos y hay tanta problema, hermano. Por eso digo, gracias a Dios porque nos da cosas materiales. Pero lo más valioso que tenemos es la paz que tú tienes en tu familia, el gozo que hay entre ustedes. Y aunque es poquito, pero están contentos. Que no hay una ambición. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y mientras escuches un pájaro cantar, tú estás asegurado. Porque Dios alimenta ese pájaro, esa ave. Y el, si Dios cuida de las aves, pues cuánto no, cuánto más no va a ser contigo, porque Él te ama. En segundo lugar, hermano, el, conoci el conocimiento espiritual es progresivo, es progresivo. Es algo, el crecimiento, hermanos, dice Oseas 6.3. Está después de Daniel, hermanos, pueden. Oseas capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Ves que es un conocimiento progresivo? Vas en aumento y en aumento. ...y en aumento. ¿Por qué necesitamos crecer espiritualmente? ¿Por qué tenemos que, hermanos... ...tener conocimiento espiritual? Porque el conocimiento espiritual... ...nos lleva precisamente al crecimiento espiritual... ...a un desarrollo, hermano, de madurez... ...donde podemos cumplir con los propósitos... ...con los cuales Dios nos ha salvado. Nos ha salvado para buenas obras... Nos ha salvado para que seamos luz. Nos ha salvado para que seamos sal. Nos ha salvado para que demos testimonio. Nos ha salvado para que otros vean la luz de Dios en nuestras vidas. Solo que dice Oseas y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada. Su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El conocimiento que obtenemos del Señor está en su palabra. Se obtiene a través también de la oración, de la comunión con Dios. Cuando le conocimos, cuando fuimos salvos. Conocimos a Cristo como nuestro Salvador. Lo conocimos en su misericordia, en su poder para transformarnos. Ahí tuvimos un amanecer espiritual. Fuimos despertados a una nueva vida. Pero de ahí es el punto de partida de ir creciendo y creciendo y seguir creciendo. Por eso el apóstol Pablo, hermano, su frustración era que los corintios no habían crecido porque había contiendas entre ellos. Eso impide crecer espiritualmente. Y no solamente te, te estorba a ti, pero estorba a todo aquello que está a tu alrededor también. Por eso es importante, hermanos, tener un conocimiento correcto para que tengamos un crecimiento espiritual que Dios sea glorificado en ello. Cuando lo conocimos, hermano, tuvimos un amanecer espiritual y Él ha venido y nos ha regado nuestro corazón con lluvias tardías y lluvias tempranas de su gracia para que crezcamos, como dice Pedro, para que crezcamos en gracia y en conocimiento. Eso es el deseo de Dios, que crezcamos, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, conocer a Dios produce paz. Conocerle cada día cómo es Él. De oídas te había oído, dice, pero ahora te veo y me siento, me aborrezco. Y así es. hermanos, cuando uno conoce a Dios, más íntimamente nos damos cuenta de cuán inmerecedores somos de tantas cosas que Él nos ha dado. Y crea, crea en nosotros un espíritu, hermanos, de agradecimiento, donde le servimos no porque nos mandan, aunque Dios es el que nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero lo hacemos porque estamos agradecidos, porque Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con oro, hermanos, ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, hermanos, servimos a Dios, porque Él nos rescató, nos transformó y nos hizo nuevas criaturas y nos hizo, puso su gracia y su poder en vasos de barro. Somos vasos de barro, hermano, que con, frágiles. Somos como la zarza, hermano, que ardía, pero no se consumía. Por eso Moisés se quedaba maravillado, porque... Cualquier lumbre ya lo hubiera deshecho, pero la zarza se mantenía de pie porque era una lumbre llena de gracia. La gracia que habitó en la zarza es la que habita en nosotros, que aunque somos débiles, no nos consume. Dijo Manoah cuando fue anunciado que iba a nacer un Sansón: Hemos visto a Dios y no nos mató hermanos su gracia no consume nuestra persona la hace firme para que sea un trofeo de su gracia para que otros puedan ver que aunque eres débil Dios te ha usado para hacer cosas grandes. Y mientras te sientas como Moisés y como te sientas como Gedeón, ¿quién soy yo? Yo soy el más pequeño de mi familia y, el, y mi familia es la más pobre. ¿Y con qué tengo que salvar a Israel? Ve con esta tu fuerza que yo soy contigo más con la fuercita que traes, es todo lo que puedes usar, pero Dios se encarga del resto. Tú nomás pones esa fuerza que tienes. No es mucha, pero en Cristo. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. So, termino diciendo esto, hermanos. Un día tendremos conocimiento total. Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, que es amor. Estas tres, empero, la mayor de ellas es la caridad, es el amor. Cuando éramos niños, nos comportábamos como niños. Pero cuando fuimos hombres, dice Pablo, dejamos lo que era de niños. Nos dice 2 Corintios 3. 3.18 Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Un día, hermano, Tendremos un conocimiento completo, pero ahorita en lo que tenemos que trabajar es en un crecimiento gradual, progresivo, que crezcamos poco a poco más, que dejemos la niñez, que no parezcamos niños. La verdad a veces, hermano, nuestro comportamiento entre nosotros mismos parecemos niños, por cualquier cosa nos ofendemos. Cualquier cosa nos escandaliza. ¿Sabe por qué se escandalizan? Porque no han leído la Biblia. ¿Te escandalizaría si hubiera adulterio aquí? Oh, pues sí. Pues ha habido adulterio en la iglesia de Corintios. ¿Estaba bien? No, no estaba bien, pero estoy hablando que, uh, no fue correcto, no fue... Algo bueno, pues lo que estoy diciendo es que en la iglesia también suceden cosas que no deben de pasar. ¿Pero qué vas a hacer? No, mejor no me voy a ir a otra iglesia donde no hagan eso. Ay, amigo. No vas a encontrar nada de lo que tú quieres, porque tú eres el problema. ¿Quieres una iglesia a tu gusto? Atrévete a hacer una. A ver si Dios se agrada de eso. Un día, hermano, tendremos conocimiento completo. Ahorita vamos a, a tener que luchar con nuestra carne, que está llena, hermano, de tanta soberbia y de tanto maldad y tantos deseos carnales. Sabemos que somos carnales, hermanos. Y Pablo dijo... En los romanos dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque siempre me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Y ya dice, él, en mi mente dice, sirvo a Dios, pero en el cuerpo sirvo al pecado. ¡Hijo! Qué mal se sentía Pablo, por eso era miserable. Y así, por eso sentía a Job, dijo. De oídas te había oído, pero ahora te conozco y me aborrezco. Porque esta carne, hermano, es, es difícil de controlarla. Amortiguad los miembros de nuestra carne. Es el consejo. Segunda de Pedro, hermanos, Segunda de Pedro 1.8. porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La esterilidad, hermanos, es aquello que hace que la mujer no pueda tener fruto. Pero dice, pero si en vosotros hay estas cosas, y para que miremos qué cosas son dice el verso 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud poder y en el poder conocimiento ciencia y en la ciencia templanza en el conocimiento templanza y en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad amor porque si en vosotros hay estas cosas. Y mira, son puras cosas con frutos espirituales. Si hay estas cosas, siempre vamos a estar produciendo. Siempre nuestra vida espiritual va a estar, hermanos, floreciendo. ¿Qué estamos hablando en esta noche? Crecimiento espiritual. Sigamos creciendo, hermanos. Este libro es la fuente para crecer y el Espíritu Santo es el maestro para enseñarnos y el poder de Dios a nosotros nos va a hacer fuertes para la batalla que nos espera cada día. Vivan felices, vivan contentos, sirvan a Dios con alegría, servir a Dios con alegría, venir ante su acatamiento con regocijo, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Por eso, hermanos, canten como lo hicieron en esta noche, que hasta el que dirige batalló menos. Porque a veces, hermanos, los quizás el que dirige mira qué pues, pasaría hoy. Pero hoy, como dijo el pastor, vienen de un retiro, todos vienen contentos. Bueno, pues hagan un retiro todos los santos días para que ofrezcan sacrificios de gozo y alegría a Dios que nos rescató. Él es el rey, ¿verdad, hermanos? En los tiempos de Nemías, Nemías entró triste al palacio a servir al rey. Neemías estuvo en peligro de que lo corrieran ese día de su trabajo, porque uno de los requisitos del de que luego era el copero, el de confianza, el requisito era que ningún sirviente que sirviera al rey anduviera con cara larga o cara triste. Tenía que estar contento al 100%. Y si el hombre demandaba eso, nuestro Dios dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo que regocijéis. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Ánimo cuadro mudo. Digan, Dios es bueno. Amén. Vamos a orar. En esta noche, quizás usted está aquí. Usted como Job ha oído de Dios, ha oído, pero todavía no le conoce. Todavía no ha venido a Cristo a pedirle, usted no le ha pedido a Cristo que le perdone y le salve. Pero que si, si hay alguien en esta no que, que dice, pastor, yo no soy salvo. Yo todavía no conozco a Cristo como mi salvador pero quiero hacerlo en esta noche. Quiero conocer a Cristo. Quiero pedirle que me perdone, que me salve. Hubiera alguien ahí donde está, nomás levante su mano. Pastor, ore por mí, yo quiero, ser, yo quiero conocer a Cristo. Yo he escuchado solamente, pero todavía no le doy mi vida a Cristo. Ore por mí. Alguien levanta su mano ahí donde está, levante su mano Pero ora por usted. Alguien. Todo rostro inclinado. Si hay alguien levante su mano y dónde está para que alguien ore por usted Señor te damos gracias por tu palabra Señor estamos conscientes que debemos crecer que tú esperas que crezcamos que maduremos que seamos sobrios que velemos que estemos firmes que tú Señor puedas Agradarte de nuestra vida en esta tierra usa tu pueblo para que sigan adelante sígueles bendiciendo y sígueles dando tu gracia sigue dando la gracia a tu siervo al pastor, su familia y Dios que esta iglesia continúe con ese fervor y ese ánimo quizás cansados como los 300 hombres de Gedeón, pero todavía persiguiendo. Cansados, pero persiguiendo. Cansados, pero detrás del enemigo. Cansados, pero todavía dispuestos a ir en contra del de enemigo. Ayúdanos, danos fuerza, danos poder de lo alto. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amen.